0: Agroescuchas, bienvenidos a Agronauta, el podcast donde exploramos estas profundidades y enormidades, que esa palabra no estoy seguro que existe, agroescuchas, pero bueno, desde este universo que llamamos agricultura para traer lo más relevante y vanguardista al productor. Mi nombre es Héctor Reider.
1: El mío es Paula Rojas. Yo
2: soy Tonatiu Quiñones y creo que, Héctor, ya se te olvidó la intro. Ya se me olvidó. No se
0: acuerda cuánto tiempo me tomó en aprenderme. No, 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 escuchas. No sé cuántas cosas hizo de tona de cortes, pero me equivocaba todo el tiempo. Pero bueno, eso, eso me pasa por no estar presente. Ahora, entrando en tema, hoy tenemos un tema súper interesante, un tema que. Yo creo que todos tenemos a alguien que eh, conocemos a alguien que lo afecta o que, es, que ha estado en, en, esa, en una situación similar. Es un tema que escuchamos todo el tiempo en las noticias. Eh, voy a empezar con una pequeña introducción. Verán, escuchas, hace como cuatro meses, casi cinco meses, yo empecé a trabajar en una organización que se dedica a, a apoyar a productores pequeños. Y ahí, a productores pequeños en Estados Unidos. Y ahí conocí a una gran persona que está este, dedicada a enfocar todas estas energías de esta organización, que es una organización que tiene este, casi 50 años de edad, que se llama este, CAF, eh, Alianza, Alianza de Comunidad para el, con los Agricultores Familiares, este, Alianza de la Comunidad, para, y, y se dedicó a enfocar esta energía de esta organización para ayudar a los, a, principalmente a los productores latinos en Estados Unidos, a los documentados y a los indocumentados. Entonces es un gran tema, es un tema bastante complejo y pues que mejor persona que traer esta colega, esta buena amiga, a esta honestamente experta en el tema, que lo ha visto y lo ha vivido de primera mano, no solo como productora, sino como miembro de esta, de esta organización, pues me gustaría, tengo el honor más bien de presentarles a Josefina Lara Chávez, una gran amiga y compañera en este trabajo. ¿Cómo estás, Josefina?
3: Un poco cansada, Héctor, pero un gusto estar aquí.
0: <risa> sí, sí es, 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 ha sido un día largo. Estas, estas semanas de otoño ha habido mucho trabajo.
3: Sí, ya se está terminando la temporada. Eh, los agricultores se están cerrando eh, los cultivos, vendiendo ya lo, lo, que, lo que falta y eh, nos tiene muy ocupados.
2: En octubre, sí, finales de octubre. octubre. Sí, Efectivamente. Y, una cosa también que me queda un poco extraño es que oigo que Héctor ya dice miembra. O sea, ya su english está mejorando bastante. <risa> Qué bueno. Ya a, finales, <risa> a la mesa. Y, es, y, y pues, muchas gracias, Josefina, por estar aquí con nosotros. Este... Eh, pues es un tema bien interesante saber qué, qué pasa del otro lado de la, de la, de la, de la frontera, que cambia tanto lo, la vista de lo que es la agricultura. Y pues ustedes dos que están allá, que nos platiquen qué tenemos que hacer para irnos de wetback, este, para trabajar de, de acá y allá. Pero bueno, eh, pues adelante. Gracias, Héctor. Sí, bueno, bueno, yo más que nada, ahora sí que yo no quiero
0: tanto de esto. ¿Por qué no, Josefina? Nos platicas un poquito del de, de tipo de trabajo que haces, un poquito de, de tu historia, cómo llegaste a, a trabajar en esto, tu historia como productor y cómo decidiste, órale, no puedo hablar, ahora escuchas otra vez, Este, decidiste eh, pasar a ayudar a la comunidad, ¿no? Y si nos puedes platicar un poquito de eso para que los pues entiendan cuáles son esas dificultades, cuáles son los retos, las realidades de producir en Estados Unidos.
3: Sí, este, bueno, un poquito de, sobre mí y mi historia. Eh, yo nací en México, en un ranchito que se llama Las Jícamas, en el estado de Guanajuato. Inmigré con mi familia en el 94. Eh, mis, mi mamá y mi papá eran como agricultores. Esa es una cosa como muy diferente también en México, porque todos tienen gallinas, todos tienen este, hectáreas. Eh, todos cultivan, ¿verdad?, pero, uh, pero mi, papá y mi, mamá, so, mi mamá y mi papá eran, eran así como ese tipo de, de, de campesinos. Eh, tenían sus propios hectáreas y crecían y tenían chivas y tenían de todo. Y bueno, emigramos por, por cosas económicas eh, y, la, y la situación en México. Eh, entonces, yo crecí en que mi papá y mi mamá uh, trabajaban en el... Se convirtieron trabajadores de campo aquí en los Estados Unidos. Eh, yo, a mí siempre me, me ha gustado este, crecer cosas, así que de pequeña siempre crecía mis propias cositas, pero ya cuando empecé a crecer, eh, me, me, empezó, me, me empasionaba más como el tema de por qué tenemos que emigrar. Eh, ¿Por qué tenemos que emigrar? Porque eh, la gente latina siempre trabaja en el sistema de comida en general. Eh, pero no quería yo acercarme a la agricultura porque había, a, aquí es como... La agricultura es, es, es algo feo, eh, ser latino y ser parte de la agricultura tiene una, uh, tiene, una, tiene una vista como humillante, sin dignidad, así que te quieres como separar de eso, aunque, aunque parte de ti igual es, te estás peleando porque es parte de tu cultura y parte de tu sangre, parte de la persona que eres, así que siempre ves como ese conflicto y es el conflicto que yo tenía. Entonces, yo estudié administración, política. Yo, la verdad, quería hacer este, trabajar para, para la embajada. Eh, y también en eso tenía conflicto. Yo no quería trabajar para la embajada de los Estados Unidos, pero también sabía que no podía trabajar para la embajada de México, porque yo soy de una parte de México que es eh, también una parte mm, marginalizada. Eh, y no tengo las conexiones que se necesitan y todo eso, ¿verdad? Es todo, todo muy complicado, pero este, me, fui, me fui, hice un programa que se llama El Cuerpo de Paz en Indonesia y allí en verdad este, eligieron a, a, a Donald Trump y yo decidí que en verdad yo no, yo no quería representar, no, no estaba lista uh, para representar a los Estados Unidos como embajadora o representante en general. Eh, regresé. Y como siempre ha tenido la idea, la, el sueño de ser, ser agricultora. Así que empecé y me tomé, uh, me, me, me involucré en un programa de, 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 de crear a, a pequeños agricultores. Eh, fue de, me parece, ocho meses. Y de allí eh, alguien me dijo, hey, ¿quieres trabajar, por, quieres trabajar con esta alianza comunitaria uh, con pequeños agricultores? Y yo dije, bueno, está bien. Y ahí es cuando en verdad este, empecé a conectarme bien, porque yo solamente tenía la idea de ser agricultora, pero cuando entré al sistema de, de agricultura pequeña, porque hay como dos, dos diferentes mundos en los Estados Unidos, pues como, como tres, es lo, la, lo, lo, de, lo de los creameries, o este, todo lo que tiene que ver con leche, con eso, todo lo que tiene que ver con carne, y luego tiene la industria grandota, grandota, que son como los Taylor Farms, los Taramora y que tienen este, agrinegocios agri aquí en California, en México y por todo el mundo, los Driscoll. Y luego hay agricultura pequeña. Yo no sabía de la agricultura pequeña, la verdad. Um, la había, la había este, estudiado en, 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 cuando, uh, cuando yo estaba estudiando, la había estudiado pero nunca como que pensé que era una realidad, porque yo, si, si manejas por California, como que eso no es lo que miras. Y empecé a trabajar por CAF, eh, y de poquito a poquito me, me he dado cuenta que había mucho dinero que se estaba en, invirtiendo en, en apoyar a pequeños agricultores de color, como aquí se le dice en BIPOC, ¿verdad? Y lo que yo empecé a ver es que, los, la, la, la gente latina en general en el sistema de comida la, el, el, la gente que lo mantiene es latina pero es la gente que no se mira y es la gente que no en verdad este, no, invier, no invierte eh, y yo tenía, yo tenía la experiencia de administración pública entonces este, empecé como a crear ideas, crear ideas la primera, la primera cosa que hice es yo, yo trabajaba para el programa de pues trabajo todavía con Héctor el programa de mercado a... Uh, no, de... de, de, de granja de a mercado. ¿De cómo?
0: Granja a mercado.
3: De granja a mercado. Ah, empecé de, de granja a mercado. Eh, la mayoría de, las, de los apoyos que estábamos dando históricamente y cuando llegué, era agricultores blancos. Toda la, toda la, eh, la organización y toda la mayoría del sistema de... Pues eh, vamos a hablar de la organización. La organización fue basada en ayudar a agricultores blancos. Y lo que estábamos viendo a la misma vez es que con el crisis climático y, la, y todos los agricultores blancos que se están jubilando, los latinos son la, la minoría más grande en California y la mayoría son agricultores latinos, agricultores este, orgánicos, regenerativos, que creen en, en, en cuidar el suelo, el ecosistema, ¿verdad? Eh, pero la verdad es que nadie sabe conectarse y es porque, por ciertas cosas, pero uh, un, dos, dos cosas que se me vienen a mente es una, el sistema es muy grande y la mayoría de la gente que controla el sistema de agricultura es blanca, um, y porque es blanca no tiene la, la, la capacidad cultural de crear programas que en verdad, uh, aunque, uh, que en verdad este, impactan y promueven agricultores latinos a desarrollar sus negocios y para, para mí, yo, yo, yo vi una oportunidad y también a la misma vez vi que lo, en lo profesional no hay suficientes profesionales latinos trabajando en liderazgo en, en el sistema uh, local. Y eso es intencional, ¿verdad? O sea, es, es, pueden decir que no es, pero sí lo es, ¿verdad? Eh, entonces hay, hay estas dos cosas y, 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 y hay tantas tasas tantas, uh, para invertir en, en la comunidad latina así que muchas organizaciones reciben ese dinero dicen que vayan a ayudar a los agricultores latinos pero lo que pasa es que usan las mismas sistemas de educar que como educan a la gente a los agricultores blancos esos mismos sistemas lo usan para tratar de educar a los latinos y así no funcionan las cosas porque los latinos los latinos y voy a hablar más como de los, los agricultores mexicanos y de centroamérica porque son con los los que yo trabajo, son inmigrantes, la mayoría no son, no tienen documentos, no han tenido el privilegio de ir por este, las escuelas, tienen muchísimo trauma, y algo que no, no en verdad, no, no se platica mucho en ninguna cultura, casi, es lo mental, y, y la, eh, ¿cómo les digo? Lo, le, el impacto que tiene lo mental en poder este, aprender y conectar con otra gente. Eh, es muy, eso como que nunca se lo toman muy en serio, pero en verdad en mi experiencia como inmigrante yo, como he visto a mi familia, como he visto a mi comunidad, lo mental ha sido algo que en verdad este, nos impacta negativamente. Eh, así que bueno, el, me regreso a, este, a Granja Mercado. La mayoría de la, de, del programa, toda la inversión de personal fue a agricultores blancos. Y yo dije, bueno, eh, déjame, denme la oportunidad y yo me conecto con los agricultores latinos y van a ver que sí es posible. Y claro que es muy, muy difícil. Es muy, muy difícil porque la mayoría del, del tiempo te la pasas tratando de, de explicarle a tus colegas, a, al, al sistema grande, qué es lo que estás haciendo porque es tan diferente a lo que ellos hacen. Ellos llaman a, a un agricultor, ¿verdad? Y un agricultor que, por ejemplo, ya le dejaron su tierra, su familia es de generación, fueron a la universidad, fueron a Cal Poly, fueron a, a, este, a uno de los programas grandes a educarse, a UC Davis, y llaman al agricultor y le dicen, oye, este, esta compañía te quiere comprar eh, tu lechuga. ¿Cuánta tienes? Te, 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 contacto con, te conecto por email, por correo electrónico, y ya está la venta, ¿verdad? Pero a un agricultor latino que no ha, ha, no ha tenido el privilegio de, de ser educado así formalmente, que habla, habla el español más o menos, que es del campo, que tiene trauma uh, porque ha, ha tenido muchas experiencias con gente de la autoridad muy, este, muy pesadas en México y aquí, porque tienen miedo de la migra. Es, eh, muchas cosas, ¿verdad? Los detienen. Así que si una, una persona extraña les llama y les dice, oye, Jorge... Eh, eh, soy representante de Cap y trabajo aquí, bla, 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 bla. este ¿Me puedes vender tus lechugas? Claro que no, ¿me entiendes? Claro que no va a suceder así. Yo te llamo, bueno, este yo te llamo y hasta te tienen miedo. Así que no sé no sé cómo pasó todo, pero yo me involucré. La verdad no, no sé cómo explicarles, yo me involucré. Dije, ¿sabes qué? Todo lo que han intentado ellos no ha funcionado. Yo me voy a lanzar y voy a intentar muchas cosas. Eh, me involucré eh, en cosas que yo no inicié. Tengo muchas relaciones con los agricultores. He sido madrina, me ha metido a los bautizos, he ido a sus bodas, salgo con ellos a agarrar un raspado. Me, me quedo ahí en la noche este, platicando con ellos en lo que ellos riegan. He invertido muchísimo tiempo. Y, y eso es la diferencia, que... Que ellos, ellos me pueden llamar. Una de las razones que estoy tan cansado hoy es que ellos tienen la confianza de poderme llamar y no solamente hablarme de, 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 este, de mercados. Me hablan de todo. Me hablan de, ¿sabes lo que me pasó hoy? Esto pasó con la, la, la certificación orgánica, X, bla, 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 bla. Yo, bueno, este, yo, yo te conecto. Y esa es, 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 es otra cosa que es muy importante de poder, de poder este, entender que ellos necesitan un poquito de empuje y de, de que, que les des confianza en saber que a lo que le estás conectando va a ser bien para ellos o para ellas y eso es lo, es lo que hace la diferencia, el resultado fue de que en mi segundo año de trabajar con CAF rompimos este, ventas históricamente y 99% de las ventas que fue como un millón y medio o algo así este, fueron de puros latinos
0: Ahora, ahora escucho. perdón por meterme ahí. Esto es un número impresionante, impresionante. Y nada más quiero explicar a qué se refiere Josefina este, con ventas. Ok, una de las labores que hace CAF es que funciona como un intermediario para los productores. Entonces les ayuda a encontrar quién les puede comprar su producto. Cada, la organización no gana nada, pero cada una de esas ventas que se logran mediante esa ayuda, mediante esa especie de consultoría técnica, se anotan como una venta completada y nosotros lo, lo, las guardamos dentro de nuestros sistemas como métricas de qué, tan, qué tanto hemos ayudado a este productor a que salga al mercado, eh, se establezca en el mercado y encuentre gente que le compre su producto. Perdón, José, nada más me metí a explicar esa parte. Continúa.
3: No, sí, sí, sí. Este, eh, 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 eso, yo pienso que eso fue como una cosa... Muy, muy difícil para mí y para ellos ver, porque lo que yo descubrí, lo que yo, o sea, no descubrí porque no fue como descubrir algo que yo como entendí. Es que uno de los problemas en desarrollar eh, estas relaciones con agricultores es que tienes que poner cosas muy simples y prácticas. La forma en que la perspectiva en que la, la alguien que no es latino, o no solamente la gente que no es latina, pero que tradicionalmente eh, tratan de educar a un latino o hacer algo, es, es poner las cosas lo más complicado posible. Y, los, y como por ejemplo, centros de comida, ¿verdad? Como se conocen en inglés aquí en California, food hubs. Food hubs, por ejemplo, son este un agricultor que le compra a otros agricultores para tener suficiente producto para vendérselo a alguien, ¿verdad? Es una forma colectiva de que este, de, de que todos los agricultores pequeños puedan sobrevivir. Eh, cuando hacen un taller, las organizaciones hacen un taller o tratan de, de hacer este, asesoría a, de uno a uno con un agricultor, se lo ponen en una forma logística tan complicada, con palabras tan complicadas, pero cuando cuando en realidad los agricultores latinos ya están haciendo eso y ya estaban haciendo eso. Ellos ya se compran entre ellos mismos. Y lo único que tienes que hacer es decir, tú solamente te tienes que identificar como furja porque ya lo eres. Pero al, al decirles una furja, es esto, bla 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 bla, x x, x x tienes que tener x x x, los complicas y ellos, ellos lo cuando dices algo legal, les da miedo. Así que cuando yo empecé con ellos, simplemente les dije, mira, este es el papeleo del, de la certificación orgánica porque la mayoría son organitas. A los agricultores que, que les compras, aquí pones sus nombres y su número de teléfonos, y ya, ya eres pura, ya eres centro de comida. No tienes que hacer nada más. Sigue haciendo lo que tú eres, y Ident, identifícate como centro de comida, porque él eres lo que, ya, lo que ya estás haciendo. Cosas simples así, cosas que ya agricultores latinos hacen, no se, no, no, no se han reconocido, y no se han reconocido porque los agricultores latinos se esconden porque le tienen miedo a la autoridad y el poder, y eso, eso es verdad, porque la historia de, de lo que ellos han vivido eh, les ha dado ese resultado, que cuando dicen algo, cuando tienen algo especial, sí se los roban. Es algo muy complicado, pero sí, dime, dime este, si tienes preguntas. I'm all, I'm all over the place, como dicen
2: aquí. I am. Sí, yo creo que aquí, eh, no sé, no, no, no soy muy dado a. a, a bueno, quisiera no ser tan, tan, tan fuerte con la pregunta, porque esto ha pasado que, que bueno, todos conocemos una persona que aquí en México, que soy en parte de México, familiar, amigo, todo eso, que ha migrado y que ha pasado la, 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 la línea. algunos les ha ido bien, y algunos se ha ido muy bien, sobre todo porque se han, se han este, incluido en una nueva eh, cultura. Ajá y los, cuando regresan acá regresan completamente cambiados y pierden un poco su identidad. O sea, se convierte en una identidad, más bien, más bien nace una nueva identidad del de, 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 mexicano que vive en Estados Unidos. Entonces, no es que eh, ya no es mexicano, tampoco es americano, y se crea este, este, este vínculo, es algo muy, muy interesante. Y para hacer negocios, y también aquí regresando a decir un poco agronautas, ¿qué tanto cambian las técnicas de cultivo que hacemos acá en México?, o a que se tienen, desde el arado, de, de la chinampa, bueno, las cosas que tenemos aquí en México, cuando llegas a un país completamente tecnificado en la agricultura y, y, y ese choque que tiene el, el, este, el, el productor nacional allá en Estados Unidos, pero, por ejemplo, mencionas una palabra muy interesante, el que la mayoría de ellos son orgánicos. Y eso es bien interesante porque no están tan, tan tecnificados. Entonces, ¿tú crees que un productor mexicano es más fácil que sea orgánico
3: Sí, es más fácil que sea orgánico y sí, es, es lo, lo único que cambia y lo más feo de, de, de todo eso eh, ok, la mayoría de los agricultores que vienen, la, y ahorita los que yo conozco, son de, Guana, uh, son de Guanajuato, son de Oaxaca, son indígenas de Oaxaca, y no sé si eso tiene que ver con, con este no, no, no es la mayoría, pero muchos, muchos, muchas y, la, y hay muchas agricultoras latinas, este, mexicanas que eso es algo súper padre, pero eh, sí, la, la cosa interesante yo pienso en todo eso es que sí, eh, la mayoría eh, es más fácil de que sean orgánicos a convencionales, también porque eso no, no, no lo he estudiado ni nada de eso, es solamente algo que yo como que pienso y como que siento es que al final del día, aunque ellos necesiten dinero, aunque la, es una forma económica, ser agricultor va siempre a ser algo que te nace y que te gusta, y es porque te gusta la tierra, te gustan las plantas, te gustan los animales, te gusta crecer para tu, comi para tu familia, y, y como por ejemplo, este te veo Paula, pero solamente una cosita, este, lo que cambia aquí, por ejemplo, es que los agricultores con los que trabajamos más que nada en, en, en la costa central, pero también en la área del, del valle central, este viven son uno de los agricultores más pobres en California aunque sean orgánicos y aunque sean uno de los, lo, los agricultores más económicamente pobres de todas formas invierten en la certificación orgánica porque quieren ser orgánicos y aunque sus cultivos cambien el mercado por ejemplo ellos aquí no van a poder vender este apazote o no van a poder vender a ciertas ciertos cultivos este hasta verdolagas verdad verdolagas apazote cosas mexicanas eh, que en México se pueden vender eh, así libremente aquí no los van a poner, poder venir vender como en volumen pero de todas formas ellos tienen sus surcos donde crecen sus cosas para poder alimentarse ellos mismos La, lo feo de, de, de este sistema es que estos agricultores eh, aparte de ser los agricultores eh, económicamente más pobres no pueden no, ellos, la mayoría están en estampillas, en programas de, de comida, no tienen para alimentarse ellos mismos y yo pienso que eso, es, por eso le digo, es, es algo como muy, muy complicado muy feo, porque los cultivos que ellos crecen son para mercados en la bahía, en Los Ángeles en áreas donde gente con dinero, económicamente más, este, más ricas más ricos, los pueden comprar porque ¿quién va a poder comprar este... Una, una caseta de, de fresas a um, 10 dólares. Un, un, una persona latina normalmente no lo va a poder, no se la va a poder vender en la comunidad. Eh, y ellos van a poder comerse eso. Así que eso es, eh, ellos crecen cultivos para ese mercado que son muy diferentes a cómo se alimentan ellos mismos.
0: Y, y me gustaría agregar a eso, me gustaría agregar a eso que también cuando un producto latino pega, en el mercado, eh, rápidamente hay muchos productores blancos y, y, y cuando estoy refiriéndome de productores blancos, o, o Josefina lo menciona, no se trata de que sean blancos latinos o algo así, sino es, es específicamente el típico americano blanco, es decir, no latino, no de otro de ascendencia pues clásica americana. Pero entonces este, estos productores blancos se ponen a producir eso y utilizan sus redes y su y su poder, que ya tienen poder, para vender ese producto principalmente de la cultura latina o, en, el, o hasta en algunos casos asiática o lo que sea, y lo colocan en el mercado. Entonces se adueñan de ese producto originalmente latino. Y eso es lo que está pasando en este momento mientras estamos hablando con el zempasuchi, por ejemplo.
1: Con, con la historia que nos estás contando, Josefina, creo que... Eh... La naturaleza nos llama, ¿no? A todos los que somos latinos, la naturaleza nos llama. Somos, somos personas que han crecido con, con la naturaleza, con perros, con gatos, con gallinas, con pájaros, con loros, con, con chivos, cabros y demás. O sea, nuestras casas siempre han parecido un arcadenoi, un bicho de cada especie. O sea, así es. Y cuando... Cuando pensamos en, digamos que en agricultura orgánica, vemos toda es, todos estos mecanismos de certificaciones y que claramente tiene un valor agregado el hecho de tener una certificación. Lo que no tenía ni idea, yo digo, bueno, si yo produzco alimentos, yo tomo de esos alimentos y consumo de esos alimentos. Pero básicamente, digamos tú dices... Tienen un surco de las cosas que ellos consumen para, pienso yo que es para no perder identidad, ¿verdad? Eh, para no perder sus, sus costumbres, su comida, uno, lo que más extraña cuando está afuera es la comida y su, y su familia. Entonces, um, ¿cómo, cómo, ¿cómo entienden ellos el hecho de sembrar y no tomar de esos, de, de esos alimentos que siembran? para alimentarse ellos, o sea, le dan prioridad a vender o tienen que cumplir con, con una cantidad de, de productos a un determinado tiempo, Josefina, ¿cómo,
3: cómo funciona? Yo pienso que igual, ¿eh? no no hay como estadística ni investigación no. que yo pueda dar, uh -huh. simplemente de mi experiencia. Exacto. Yo lo que pienso es que lo que yo veo es que eso empuja más la perspectiva y la idea de que nuestra comunidad no importa, que no se le debe invertir, ¿verdad? Um, que no, no, y, y, y como en, en forma como más sistema, sistemática, por ejemplo, eh, 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 esa parte del sistema donde la, 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 la comida que mexicana, la comida que mexicanos comen viene de México, pero la, comi la comida que mexicanos crecen aquí localmente, van a la gente normalmente blanca, rica, de las ciudades. Yo pienso que algo este inconsciente observas de saber que, la verdad, el gobierno, el sistema, la política, no valora tu comunidad. Y por eso te traen tomates casi verdes de México, ¿verdad? Y te los venden bien baratos cuando este, a, un, a una gente blanca si sí le vas a crecer un, un, este, un, un cultivo que tiene todos los nutrientes y que, que está a 20 millas de tu casa, ¿verdad? Que ese sí es eco, ese sí es regenerativo, pero tú y tu familia no se merece este, tener este, ese mismo acceso. Todas esas cositas que en verdad no se hablan, no se platican y no hay forma de, de hacerlas capture, yo pienso que, que, que le pegan a a lo inconsciente de, de un agricultor, hasta como cuando hablamos como de negocio, ¿verdad? Los agricultores, la mayoría de los agricultores que conozco, como les digo, sus sueños les dices, hey, eh, ¿por qué estás haciendo esto verdad? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué te vienes a los Estados Unidos? ¿Ves? La mayoría nos van a decir sí porque lo económico, ¿verdad? Pero cuando le dices, o sea, ¿qué, qué te refieres a lo, lo económico? Y, y ah, de hecho... Tuvimos una clase de política hace dos, dos semanas con unos agricultores. Estas son las cosas que me compartieron. Para ellos, lo rico se refiere a vivir con dignidad. y Con dignidad se refiere a que ellos puedan tener a su familia en sus ranchos. Puedan tener una fiesta, puedan cenar con su familia y que toda su familia trabaje en el rancho. Nadie dijo que quiere hacer un millón de dólares. Nadie dice que quiere un, un, este, un, un negocio sostenible. Toda esta, todas esas palabras este, económicas para ellos lo más importante es tener estabilidad suficiente dinero para ponerlo muy simple suficiente dinero para que ellos puedan estar en el campo todo el día con su familia tener la banda el fin de semana hacer una carne asada y eso es, eso es lo que ellos quieren pero cuando vienen la gente a asesorar a darles cosas a, 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 a decirles tú tienes que crecer tu negocio tú no tienes que tener así, tú tienes que tener suficiente dinero, tú tienes que tener esto, tú tienes que tener eso. Lo que le estás diciendo es lo que ellos quieren no es suficiente. Y eso es, y eso es una repetición lo, lo más, lo, como lo más, lo, como yo lo veo, es, es parte como de la, como, como la historia se repite, ¿verdad? En Latinoamérica teníamos, y también aquí en, 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 en Norteamérica, en los Estados Unidos, ¿verdad? La gente indígena de aquí tenían sus, sus ranchos pequeños. Tra, trabajaban en ranchos... Uh, en, en México, ¿verdad? cada quien tiene sus, sus, sus hierbas, sus vegetales, sus árboles, sus animales, lo que sea. ¿Qué pasa? La política norteamericana privatiza todo, ¿verdad? Privatiza todo, quiere hacer todo grande, invierte en este, agronegocios en México, bla, 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 la inversión este, estadounidense, europea, y luego viene la onda otra vez, una new era de, de ICO, que te dice, oye, eh, ya mejor no uses pesticidas, ¿sabes qué? Decidimos, nosotros descubrimos, nosotros descubrimos que la agricultura pequeña es la solución. Y yo y tú te quedas como, "¿Qué onda? Me dijiste que no era la solución y que nosotros éramos estábamos atrasados. Ahora tú me vienes a decir que tú me vienes a decir que que ustedes descubrieron que los que, que este, vivir sostenible es es tener este tu propio tu propio rancho, tu propia finca, a lo pequeño, a lo local. Es, 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 es algo como, yo pienso que para una gente que desafortunadamente no ha tenido el privilegio de educarse y de ver, de todas formas ven todas esas cosas hipocresías, pero a la misma vez no tienen la voz y de, de poder este, explicar y la plataforma de decir, nosotros inventamos esto, nosotros no queremos lo que ustedes quieren. Nosotros no queremos una finca de 200 hectáreas. Nosotros queremos 3 tres, tres hectáreas, tener fruta, tener este, vegetales, tener a mis niños aquí y la verdad de es estar seguros, no vivir con violencia. Es una perspectiva muy diferente que se pierde aquí en, en, el, en, en la transición cultural de, de Latinoamérica a los Estados Unidos que aunque, aunque no quieras, te humillan por no querer mucho, te forzan. Te, 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 te humillan y te dicen que no, no es suficiente tener pequeño como lo tienes tú solamente si te miras de una estética particular porque si no tienes que crecer, tienes que esforzar tienes que trabajar a morir este, esa es la, 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 la definición de qué es riqueza, qué es pobreza es muy diferente y aunque no quieras como que te meten te meten y, 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 y si no te cuidas te acaban, te acaban, acabas en, en, puro este, de ¿cómo se dice? de deuda. Deuda.
0: En puras deudas.
3: Acabas en deudas, acabas feo. Acabas feo como agricultor más que nada, porque sí, te dan préstamo, préstamo, crédito, crédito, eh, y te cambian, te, te lavan la cabeza.
2: Sí,
0: y eso es algo que estamos viendo con productores con los que estamos trabajando, Josefina y yo, ¿no? que ahorita tienen miedo de llegar a, que sea diciembre, porque si en diciembre no consiguen como 20 mil dólares y no les compran su producto además, van a, les van a quitar los tractores o les van a quitar eh, X o Y o les dicen, ah, esto es lo que tienes que hacer si se quema el cultivo, este declara este tipo de bancarrota, pero no les dicen que ese tipo de bancarrota te van a obligar a pagar todo otra vez, entonces terminan más endeudados y, te, y no tienen ahora cultivo entonces es como este círculo vicioso donde crece pero endeudate a la vez
2: bueno, Pero bueno, de verdad este, estoy muy eh, eh, bueno, es, es como una impotencia eh, ciega o sea, algo, algo que tienes guardado que te deja lo que están platicando porque obviamente cuando salen de este país para ir para allá van con una emoción, pasan por mucho, llegan, crecen y se encuentran que la cultura es algo diferente. Yo creo que, eh, bueno, no sé, eh, es, es por ejemplo la definición, la definición de riqueza, ¿no? Y yo lo vi, eh, voy a poner un ejemplo muy diferente. Eh, eh, hay, una, hay, una, hay un grupo aquí en México que se llama Los Amujes, que viven en la zona de Guerrero, que es gente, pues es un pueblo muy pequeño, que vive una vida pequeña, que tienen todo pequeño hasta son de baja estatura, y no tienen necesidades más que allá de lo que viven todos los días que es pobre que es rico pues ellos son ricos porque no necesitan más pero de repente uno de ellos va a Estados Unidos y regresa y regresa con el coche con los zapatos con y con el celular con todo esto y se crea lo que dices tú este ciclo de crearse unas necesidades físicas entonces yo creo que aquí el punto que voy es y a mí lo que le decía actor que siempre me ha gustado este tema porque es, es, es algo que yo viví con la familia, con lo que creció, con mi, mis abuelos, todo esto, de ver que mis primos se iban, de que regresaban, y que y se iban muy emocionados, regresaban muy ilusionados, la ilusión se sacaba en tres días, y se tenían que ir a regresar, etcétera. Pero creo que es este, el volver a crear una cultura y, y dif, diferente en Estados Unidos, ¿no? O sea, en lo que veo que ustedes están haciendo, las cosas diferentes para crear una cultura latina agrícola, si sí, lo que veo es un cambio de, de, de identidad y sobre todo de que no caigan en un vicio capitalista sin fin, sin estar preparados, el poder tener una gran oportunidad de exprimirla. Eh, yo creo que esa es la parte alegre de esto. Ya nos hablaron de la parte triste que sí me dejó así como que medio down. Este, y, pero qué, díganos ustedes, ¿qué están haciendo para ayudarnos, para darle una salida a todo este eh, pues tétrico y triste patético porque si sí los pone muy, muy, muy en la lona pero creo que cambiar las cosas lo que están haciendo ustedes es, es lo que me, me platicó Héctor lo poco que me he platicado porque es bien ingrato bien no platica mucho este, pero sí eh, eh, ¿qué, ¿qué es lo que están haciendo ustedes para cambiar este, 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 este panorama?
3: Eh, este, muchas cosas de todo pregúntale a Héctor de todo de un poquito a todo no hay suficiente horas en el en el día a veces me pierdo en, en tanta tanta idea y tantas tantas ilusiones y sueños. Eh, una de las cosas eh, ha sido eh, vamos a crear un programa una, un programa de certificación para gente que trabaja con latinos agricultores, agricultores latinos. Eh, yo de lo que yo he visto, verdad, normalmente es estas esa, cosas pesadas de cómo entender la comunidad. Se le pregunta a la comunidad y lo que yo pensé en cómo crear un programa donde gente que no es parte de la cultura y también gente que es parte de la cultura, pero no la entiende suficientemente, puede conectarse. Y el programa va a ser este, no tenemos un nombre de, de, de esa cierta certificación, pero eh, la idea es esta, a tener muchos temas interdisciplinarios juntos. Um, que ayudan a, a entender a la comunidad latina diferent, eh, con diferentes perspectivas, todas las perspectivas, va, todas las es, va a ser un conjunto de personas que va a entrar, va a tomar un conjunto de clases, esas clases o esos cursos van a ser, este, van a ser enseñados por um, a profesores o este, profesores o profesionales uh, de Latinoamérica para enseñar la perspectiva de Latinoamérica eh, y van a ser en psicología, la psicología de cómo entender a alguien, a alguien inmigrante o a re, re, ref, refugee, este, en, entender este cómo, cómo, cómo crear conexión con alguien que, que tiene este post-traumatic stress disorder, no sé cómo se dice en español. ¿no?
2: Eh, desorden post-traumático.
3: Eh. Sí. Post sí, sí,
2: mi querido traductor simultáneo, ¿verdad? ¡qué bueno! Gracias. <risa> Héctor Alias, es el Google.
3: Ese <risa> este es uno de los cursos, cómo entender la psicología, el trauma eh, y crear conexión. Otro es la historia de México, no, a este nacional. La historia de Centroamérica, así entre Centroamérica y también la historia entre México y los Estados Unidos y, y los Estados Unidos y Centroamérica. Eh, y otro es cómo enseñar, eh, cómo enseñar tus recursos a agricultores, a personas que no han tenido el privilegio de ir a una escuela formal. Cómo aprenden, cómo, cómo enseñar tus, tu, todos los recursos que tú tienes para ellos. Um, y la otra es este poder el colorismo y la autoridad, la perspectiva de un latino hacia esos, esos temas. Y la otra es, ¿qué es la diferencia entre un inmigrante y un, uh, un refugiado?
0: Un refugiado.
3: Ah, un refugiado. Y este, ese conjunto de clases yo pienso que se necesita porque aquí solamente enseñan lo académico de la, es, es, la perspectiva estadounidense, pero pienso que... Todo debe de ser la perspectiva de, de Latinoamérica. Eh, y bueno, la idea es esta. La idea es que vamos a tener este programa de certificación. Eh, el, el, gente va a pagar por esta certificación. Eso se va a crear un fondo. Este fondo va a ir a becas. Becas para, uh, para agricultores uh, sin documentos. Y la idea de esto es para, para um, ¿cómo se dice Héctor? Non-extractive.
0: Ah, este, desarrollar un sistema que no sea es extractivo, es decir, que no le esté quitando a los productores, ¿no? Que no les quites dinero a los productores para darle a otros o que les quites sus recursos.
3: Ajá, ah, es, es, ese es un objetivo, de no quitarle a la comunidad latina y a la misma ver proponer uh, prom promover este, a, a latinos profesionales que tienen conocimientos e incluirlos en el sistema de agricultura para, para, empe para empezar a crear lo latino en el sistema de agricultura, no que el, la agricultura este, este absorba eso, ¿me entiende? Y lo haga este anglo, anglo-saxón. Esa es una parte, esa es una estrategia. La otra estrategia es de crear este, el agroturismo eh, enfocado en, este, en lo cultural, y una de las cosas que vamos a tener, por ejemplo, que es lo que me apasiona más que todo, como dice Héctor, porque también como que me no me cae que ahorita todo, todo lo mexicano siempre y todo lo, lo latino, pero sí todo lo mexicano siempre, aquí en California más que nada porque en Nueva York, en Miami hay, hay más venezolanos, cubanos, este, colombianos, pero aquí este en mayoría gente, la mayoría de la gente es mexicana. Este, la idea es de crear un, como un paquete, un follete, una, una, un, una instrucción de cómo entrenar a, a formalizar algo que latinos ya hacen. Así que la mayoría de ellos celebran el Día de los Muertos. La mayoría de los agricultores ya hacen fiestas. Lo único que tienen que hacer es crear una invitación, ¿verdad? Una invitación a, 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 la, a, la, a la comunidad. CAF les ayuda a crear esa invitación y les ayuda a, 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 a este, a, a, al marketeo del evento y la comunidad viene todos los fondos de esa cena, de esa fiesta, de lo que decidan de ser, se van al, al agricultor y mantiene algo cultural de ellos para que ellos se sientan parte del sistema grandote sin, sin abandonar algo que culturalmente son. La, lo en cinco en diez años lo que me gustaría este 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 Día de Muertos va a ser como el, el primero formal con dos agricultoras bien bien este bien hermosas y bien geniales este vamos a empezar con, con esta con con este año con dos agricultoras pero en cinco en diez años lo que me gustaría ver es que por toda California, el Día de los Muertos, en casi todos los ranchos mexicanos, tengan el Día de Muertos a la Muertos al, al mismo tiempo. Y, o sea, que sea como un marqueteo. Mira todo lo, lo que están haciendo. La idea es que quiero que, que, que se sientan muy orgullosos de, de algo que ellos ya naturalmente hacen, ¿verdad? Como les digo, comida, celebrar lo que celebran, este, que es algo súper hermoso y que... Normalmente no se sienten como que pueden compartirlo y ahora puede ser una herencia mexicana aquí en California de crear cultura, mantener cultura y a la misma vez una, un for, una forma de recorrer fondos para ellos mismos para mantenerse. Eh, y vamos a empezar con el Día de los Muertos y luego vamos a pasar con posadas. La, muchos agricultores son indígenas y celebran como la, el primer día de la, de la primavera y cosas así y también queremos eso. La idea es de todo lo que ya hacen ellos, cómo cómo crear un sistema para para que ellos puedan recorrer fondos y mantener esa, esa cultura. Sí.
0: Sí, no y, y, y bueno y entre todas las otras cosas también está la, la parte que estás diseñando que es este José viene. Escuchas, todo esto de repente llegué a trabajar en esta organización y ya estaba este gran movimiento y nada más estoy súper feliz, pero también estás trabajando en la parte de política pública, ¿no, este, Josefina? Diseñando un sistema para, para ayudarles a que aprendan sí. sobre, sobre las leyes que los impactan.
3: Sí, la, como les digo, este, otras dos partes de, de, de este programa que se llama este, Cosecha Colectiva. Una es este, Las semillas que es el conjunto donde Héctor y yo y otros latinos profesionales se juntan pero sí tenemos la, la parte política que se llama ahora este, uh, lo, 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 lo cotidiano. Y es un grupo de agricultores eh, que estamos juntando, que nos juntamos cada, una vez cada, cada domingo y ponemos, eh, tenemos pláticas entre nosotros y aprendemos sobre eh, cómo, 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 este, cómo es el sistema político al nivel nacional. Cómo es el sistema, el, el sistema público al, al nivel estatal, cuáles son los representantes, por qué importan y también cómo cómo platicar con alguien político, cómo quitarte el miedo, cómo este tenemos ahí es donde donde surgió la, la, la conversación de qué es qué es este qué significa ser pobre, cómo te impacta, qué significa ser rico, porque mucho de eso es este educación popular todos los es como educación popular. Y parte de eso es quitarse esa idea de, de que ellos no merecen uh, que se reconozcan sus voces, sus opiniones, sus experiencias. Y mucho, mucho de lo que hacemos es contar su historia y que ellos se sientan cómodos compartir su experiencia y sentirse como expertos de su propia vida, um, que es algo súper bonito. Y se necesita, en, y más en el estado de California, porque todas estas leyes se están creando y la verdad, ellos son el futuro. En los latinos en general, en los Estados Unidos, es el futuro, es, es la espalda del, del, del sistema de comida en general. O sea, no solamente en la agricultura, en cada parte del de, de sistema de agricultura, a lo local o a lo nacional, va a haber un latino, va a haber muchísimos latinos, y, ese, y nuestras voces en la política se pierden porque no saben la, la gente cómo conectarse, los, los políticos no saben conectarse con nuestra gente y bueno, la idea es eso, la idea es que al final de este programa lo vamos a tener cada año, pero también lo vamos a, a tener en varias partes de California hace a, 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 más y más años cada año vamos a, a tener como tres, tres conjuntos, uno en Salinas uno en Los Ángeles, uno en San Diego, y de allí se va a estar creando un, un movimiento político pero que no tiene como una agenda de izquierda o derecha, sino la agenda de, de, que los, de, de la agenda que los agricultores decidan. pero quiero que se sientan ellos cómodos decidiendo y creando objetivos para ellos mismos, um, y eso es algo muy bonito yo pienso que, porque sea, ni yo ni yo sé cómo opinar por ellos, ¿me entiendes? no, no, no <risa> este, fui, fui agricultora, algún día lo voy a hacer otra vez, pero la, la, la experiencia única que ellos tienen en, real, en realidad no se comparte mucho y solamente ellos saben a um, to what degree, sí, este, hasta, dónde punto, llegan. Ajá. hasta dónde llegan y hasta y qué es lo que necesiten. Y yo solamente les estoy tratando de ayudar a explicar eso, a contar esa historia este, en, este, en este programa. Y luego el, el otro programa, este, la, si lo pueden creer, no sé ni cómo está, está haciendo, todo, pero no sé cómo. No lo pudo hacer, no puedo hacer todo lo que estamos haciendo sin las semillas, que es el conjunto de, de todos los latinos en, en CAF, que nos juntamos. Y la idea es no, no solamente de mejorar eh, los programas a los cuales nosotros trabajamos, como nosotros trabajamos de granja mercado, pero hay otros que trabajan para este, el, el programa de, de ecología de, de, de agricultura, otros en comunicaciones no solamente en cómo desarrollar esa parte eh, programática para los latinos en sus en sus este, programas perspectivos, pero también me gustaría ver a mí este y también en parte de, de Héctor que ha, ha, ha este en verdad desarrollado más esa idea quiero ver que los, los los agricultores los profesionales latinos no solamente en nuestro conjunto pero en generaciones que vengan porque si sí va a haber más este agricultores más este profesionales latinos que trabajen en CAP y en la agricultura en general eh, desarrollar sus capacidades crear agarrar fondos oportunidades para que ellos eh, y nosotros nos desarrollemos en nuestros en nuestros en nuestras profesiones este um, Tener suficientes fondos para mandar a Héctor o a, a Beatriz o a Dalia, a México, a Colombia, a Venezuela, a Panamá, a Costa Rica, a aprender de otros latinos. Y yo pienso que eso es muy importante, aprender de otros latinos. Um, para, para mantener esa conexión, pero también para proponer lo latino. Para, para siempre mantener esa, esa, esa parte íntima de nosotros y que no se pierda con las generaciones, y que, y que también nosotros este, contribuyamos en una forma muy diferente al sistema de agricultura, eh, porque siempre estamos como recibiendo, ¿verdad? Siempre recibiendo esto los hacen mejor, que te vas a Harvard, que te vas a Cal Poly, pero no, ¿por qué mejor no nos mandas a Cuba? ¿Por qué mejor no nos mandas a al técnico de Monterrey, ¿por qué no mejor me entiendes? Mejor, ¿por qué no me, va, me voy a Costa Rica y veo qué están haciendo allá este, estos vatos en el, en el forest? Mejor quiero aprender la maracuya de la gente que en verdad este, tiene sus cultivos ahí en Chiapas. Mejor, ¿por qué no eso? Así que yo veo eso. Eh, lo profesional, desde el campesino, como dijimos, de, de soyo de tierra... De, de suelo hasta mercado pero para, con nosotros va a ser desde agricultor hasta, lo, hasta los, los profesionales, todos queremos que en todas partes, en todos aspectos de, no, de, de lo que hacemos estemos conectados y muy centrados en quién somos y, y, y nos vale, valoremos mucho porque en verdad contribuimos demasiado a este país, ah, demasiado a todo el mundo porque Latinoamérica es, es, es pues la verdad Josefina, yo cuando
1: te escucho hablar con tanta pasión no puedo no puedo evitar sonreír porque finalmente cuando nos damos cuenta de todas las cosas que somos capaces de lograr, aunque no nos demos cuenta que somos capaces de lograr, somos el motor de muchas sociedades y la agricultura siempre será el motor y la base de la sociedad, esto lo hemos dicho varias veces en Agronauta creo que el que más rechina con esa frase es Héctor, y por eso está puesto donde está puesto, pero el, el tema eh, tú nos contabas hace un segundo de que no pudiste entrar a la embajada y no quisiste representar después a otra embajada, pero ahora estás creando la tuya así que para mí eh, es como lo veo, de repente puede que no tenga el mismo nombre, pero creo que eh, amar nuestras raíces eh, respetar el hecho de nuestra herencia eh, digamos que compartir nuestras experiencias definitivamente será el motor que seguirá moviendo el mundo así que yo de verdad eh, estoy feliz y estoy súper agradecida de que ustedes estén haciendo este trabajo con, con los productores latinos porque pocas veces tenemos, tenemos voz y hay que aprender a hablar e incluso gritar. Así que bueno, es, es, está genial todo esto.
0: Eh, totalmente, totalmente. Y la verdad es que yo me siento nada más súper agradecido de haber llegado a pertenecer al Grupo de las Semillas. Este esfuerzo es impresionante. Y Agroescuchas, pues hemos tenido la gran fortuna de aquí en Agronauta de poder traer el 99.9% de las veces profesionistas latinos que nos han ayudado a abrir los ojos a la inmensidad de cosas que estamos haciendo en Latinoamérica, ¿no? Ustedes que nos escuchan, pues ya saben, han escuchado eh, a colombianos que están construyendo robots para los productores pequeños, han escuchado a argentinos que están en la frontera, este, empujando la ciencia de la agricultura regenerativa y, y ancestral, ¿no? Hemos tenido, pues obviamente a Pau, hemos tenido a, a Tonatiu con todo su conocimiento de, de, de seguridad industrial. Entonces, les quiero hacer una petición muy especial para que lo escuches. Eh, a final de cuentas, todos somos latinos. Todos tenemos, por más pequeña que sea, algún tipo de cultura compartida. A lo mejor hablamos otro idioma, a lo mejor hablamos portugués, a lo mejor hablamos francés, pero la mayoría hablamos español. Pero en un momento todos nos convertimos en una combinación de culturas que ahora nos representamos y nos conocemos como Latinoamérica. Entonces les quiero pedir con muchísimo cariño, con muchísimo... este, Ahora sí que con de que hagan un esfuerzo también de ponerse en contacto con, con CAF, con Josefina, ya sea conmigo. Ahorita le voy a pedir a Josefina que comporte la mejor manera en la que ustedes nos puedan ayudar para ayudar a este esfuerzo. Si algo podemos hacer aquí en Agronauta y algo que hemos tratado de hacer en, en varios de los últimos episodios que hemos tenido con este, Marta Montoya, por ejemplo, es tratar de fomentar este tipo de, de grandes prácticas de que, los, los, que nosotros como latinos estamos haciendo para superarnos. Y, y, y no superarnos porque somos... Realmente el centro de la agricultura actualmente en el mundo, la exportamos a China, la exportamos a Europa, exportamos a Estados Unidos, a Canadá, digan un país, ahí va a haber agricultura latina. Entonces, les quiero pedir por favor que si tienen la oportunidad, si tienen el interés de, a lo mejor son profesionistas que les gustaría impartir su conocimiento, a lo mejor este, pueden ayudar a la organización o al movimiento este, que, de cosecha colectiva, a lo mejor conocen gente que ha cruzado la frontera que dicen, ¿sabes qué? podría ayudar. A lo mejor son ustedes profesionistas que trabajan en Estados Unidos y se están desarrollando y todo. Acérquense, acérquense, presten su gran conocimiento, su gran capacidad, su, 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 la energía, toda la cantidad de energía que nos puedan otorgar para ayudar a este gran movimiento. Y bueno, Josefina, te voy a hacer dos peticiones. La primera es una que hago a todos nuestros invitados cuando estoy presente, porque últimamente no he estado tan presente en el podcast. Pero la primera es la más difícil de, de, de las preguntas, este, que es en dos, tres oraciones, ¿qué te gustaría que nuestros agroescuchas se lleven de todo esto que nos platicaste? Y la segunda es que quiero que compartas cómo te pueden ayudar, cómo nos pueden ayudar a, a que esto se vuelva una realidad. Entonces, este, ahora sí te, te vuelvo a, a,
3: a dar la palabra. Nos tenemos que valorar. Este, que nadie, no, nunca dejemos, no importa en qué parte de, del mundo estemos, en los Estados Unidos o, o en Europa o en otra parte del mundo, eh, que nadie, de, nunca dejes que nadie te reduzca, porque la verdad venimos de una cultura latinoamérica, latinoamericana, que ha enriquecido el mundo y la sigue enriqueciendo. Nosotros somos el futuro, ha, hemos sido el pasado y vamos a, a continuar siempre, porque el amor que tenemos a la Tierra, el amor que, que nos nace, la pasión que nos, que, nos, que nos sale, eso es único. Eso es único y, y nadie, y también la otra cosa es que nadie conoce a nuestra cultura como nosotros. Y nunca hay que este, adaptar nuestras, nuestras perspectivas por pensar que nos estamos equivocando en la forma de que estamos leyendo nuestra, nuestra identidad y nuestra cultura. Nosotros sabemos cómo manejar entre nosotros y eso es suficiente. Siempre confía en lo que estás haciendo, aunque el mundo se esté moviendo muy diferente, el mundo en el que tú estás manejando, porque nosotros nos conocemos y eso es, eso es lo que nos va a centrar. Eso es lo que nos va a poner los pies en la tierra, es este, siempre recordar que nadie nos conoce como nosotros nos conocemos y eso es suficiente. Eh, el pedido es la colaboración, ¿verdad? Yo no tengo todas las respuestas, pero entre nosotros podemos mover montañas, aunque no queramos, porque somos este, ecológicos, por eso.
0: <risa> <risa> no es sustentable, pero podemos. Es... <risa> es... ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo te pueden contactar para ayudar a las semillas? ¿Cómo... Y bueno, también me pueden contactar a mí porque trabajo con Josefina, pero ¿cuál es este? La, la mejor manera de acercarse para colaborar con cosecha colectiva
3: este si puedes contactar a Héctor Héctor te puede compartir sus, 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 sus este, detalles pero el mío por correo electrónico eh, Josefina arroba y oh, lo dije todo loco pero whatever Spangler, <ríe> me buscas <ríe> sí eh,
0: compartimos compartimos el, este, el, los correos por, en, en, en las redes sociales sabes escuchas mm.
3: Y ahí, sí, este. También, si quieres, este, soy muy fan de todavía de de, 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 nomás, este, contestar el teléfono, no me da miedo, no sé, como millennium like, that, como que todavía no... <risa> <risa> ¿Qué onda? Esto, sí, y también este, Héctor, si compartes mi información, pero sí la claro. colaboración.
0: Claro que sí. Pues, escuchas, vamos a estar compartiendo este, los datos donde nos pueden contactar para colaborar con CAF este, en las redes sociales de, de este episodio. También eh, me gustaría decir que CAF tiene un sistema de membresías y donaciones y quiero que en ese sistema de membresías y donaciones, si se les ocurre donar, también compartiremos los datos de CAF, pongan que es específicamente para el programa de, la, de apoyo latino, para que sepan hacia dónde se deben ir esos fondos. Este... Entonces, además, sí son profesionistas. Y vuelvo a mencionar que les gustaría compartir su conocimiento. Tienen historias de la producción latina. Tienen algún método que se, hace, que se utilice en su país que sería muy interesante. Cualquier cosa, información que crean que es relevante. O si ustedes quieren aprender más, escríbanos. Entonces, pero bueno, yo creo que hemos tenido un súper episodio. No sé qué ustedes qué opinan. Ha sido muy enriquecedor. Yo creo que... Se sale de la norma de lo que normalmente hablamos. Estamos viendo otro lado de lo que es la producción latinoamericana. Estamos viendo muchísimos de los obstáculos, de las oportunidades para crecer, de lo que se puede lograr si trabajamos en conjunto, porque este programa es un gusto anunciar, José no lo hizo, pero que está ya recibiendo fondos y está recibiendo ya apoyo. Entonces es un programa que está en crecimiento y ya empezó. Entonces, eh, pues bueno, sí, los pues invito no.
1: Sí, a todos Ahora me los agroescuchas.
2: Ahora me doy cuenta por qué no contestas el teléfono, Héctor. ¿Estás ocupado? Sí.
1: sí, finalmente a todos los agroescuchas hacerles nuevamente la invitación. Todos podemos apoyar con un granito de arena aquí en, en Agronauta. Pues ya sabes, Josefina, que puedes contar con, con nosotros. De alguna manera encontraremos la forma de apoyar al, al proyecto eh, yo me apunto, así que bueno estaremos, estaremos hablando y en, y en contacto con relación a lo que podamos hacer y queridos eh, agroescuchas, esperamos que esta dosis de realidad que nos acompaña en este momento desde el otro lado nos haga conscientes de la importancia de nuestras raíces, de la importancia de defender nuestra producción sostenible y responsable y que seamos cada vez más los que tengamos un agricultor, todos podemos ser agricultores y esta es la prueba, así que bueno muchísimas gracias por, por estar acá Josefina, de verdad gracias por lo que haces, Héctor qué bueno que, que estés trabajando en, nuestra, en esta nueva línea, de verdad es, es tan genial lo que haces así que muchísimas gracias por compartirlo AgroEscuchas si, le, si les parece que esto les ha aportado valor y para apoyar a los latinos allá en Estados Unidos, compartan este este episodio, apoyen a CAF y estamos en contacto. los cinco estrellas en Spotify o en el medio que nos escuchen y eh, les vamos a dejar las redes tanto de, de Josefina como de, de Héctor eh, para que se comuniquen por medio de la CAF y bueno, ahí estamos. Y las redes son, Tona? Síganos
2: en, en, en las cuentas de, eh, de Instagram, nos encuentran en Facebook, en YouTube eh, todas las redes de streaming que este, nos van a encontrar ahí eh, ya eh, este episodio va para allá y pues muchas gracias a, a los tres muchas gracias a Josefina por este, este, este gran episodio que hace casi Héctor este, no, nos compartió todo lo que hace pero qué, qué interesante este, y pues adelante y muchas gracias y pues mucho apoyo este, nos vemos a la siguiente saludos
1: gracias agroescuchas, gracias agronautas Josefina, un millón de gracias
0: Muchísimas
2: gracias por estar aquí, por
0: compartir todo este increíble trabajo. Y pues, agroescuchas, hasta la próxima.
1: Nos vemos.